1: Guten Tag und herzlich willkommen. Heute ist der letzte Handelstag für den Deutschen Aktienindex mit 30 Kandidaten. Ab Montag werden es zehn mehr sein. Ob da für den Börsensaal etwas zu sehen ist, mehr dazu gleich. Außerdem gehen wir auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone ein, beschäftigen uns mit der Wirtschaft in Russland und stellen im Rahmen unserer Serie Firmenporträt immer freitags in dieser Sendung eine Firma vor, die viel mit Glasbruch zu tun hat. Und durch die Sendung begleitet sie. Günter Hetzke. Starten wir mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Ich hatte es gerade schon erwähnt, Frau Werle, Änderungen stehen an. Wenn Sie sich umschauen, ist davon eigentlich irgendetwas zu sehen?
2: Rein äußerlich nichts, aber hinter den Kulissen macht man sich durchaus Gedanken und ist auch schon eifrig gewesen. Das fängt mit ganz praktischen Dingen an. Neben der DAX-Tafel hier im Frankfurter Handelssaal sind ja die einzelnen DAX-Unternehmen aufgelistet. Der Platz reicht jetzt gerade. Mit 40 Unternehmen müsste man theoretisch anbauen. Das passiert nicht. Aber ab Montag wird es dann eine neue Anordnung der einzelnen Werte auf den DAX-Tafeln geben. Viele große Vorgesellschaften sind auch schon am Rechnen. Viele haben ja Produkte im Angebot, die den DAX abbilden. Die müssen sich jetzt neu sortieren. Die Umstellung die geschieht dann heute nach Handelsschluss. Und ab Montag werden dann Unternehmen wie beispielsweise Zalando oder HelloFresh im wichtigsten deutschen Aktienindex sein.
1: Ja, heute haben wir es noch mit 30 DAX-Konzernen zu tun. Wie schlagen Sie sich an diesem 17. September, der ja ein nicht ganz normaler Handelstag ist?
2: Es ist Hexensabbat, ein Tag, an dem Wetten und Aktien auf Indizes äh, fällig werden. An einem solchen Tag, da versuchen große Investoren oft, die Kurse in die eine oder in die andere für sie günstige Richtung zu bringen. Also Von daher sind einige Kursbewegungen auch nur bedingt erklärbar. Im Plus hat der DAX heute begonnen. Er steht jetzt 0,4% tiefer bei 15.522. 80 Punkten.
1: Der tägliche Vergleichswert beim Euro wurde gestern unterhalb der Marke von einem US-Dollar 18 festgelegt. Heute gab es nun neue Daten zur Inflation in der Eurozone. Führen die zu Bewegung beim Euro?
2: Der Euro aktuell bei einem Dollar 1776. Ja, zu den Inflationszahlen in der Eurozone. Heute kam die Bestätigung, die Inflation die liegt bei 3%. Das ist der höchste Stand seit fast zehn Jahren. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit dem Ökonomen Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock gesprochen. Die Gründe liegen auf der Hand, sagt er. Starke Preistreiber sind beispielsweise Energiekosten, Lebensmittel sind teurer geworden. Auch für Dienstleistungen muss man mehr Geld ausgeben. Und dann darf man halt nicht vergessen, dass in den Lockdown-Monaten in vielen Betrieben überhaupt nicht gearbeitet wurde. Das ist also eine ganz, ganz andere Situation, als wir sie heute haben. Ob es denn Unterschiede in den einzelnen Ländern der Eurozone gibt, wollte ich von Martin Lück wissen. Und hier ist ist seine Antwort.
3: Ja, es gibt ja Unterschiede hier, dass auch erstens die Struktur der Volkswirtschaft unterschiedlich ist, aber natürlich auch der Einbruch in der Covid-Pandemie in einigen Ländern noch wesentlich stärker gewesen ist. Wenn man sich Italien anschaut, dort ist beispielsweise die Wirtschaftsleistung um fast 11 Prozent in 2020 eingebrochen, in der Eurozone insgesamt um 7 Prozent. Und entsprechend stärkere statistische Effekte sehen wir dann auch. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr unterschiedliche Struktur der Wirtschaftssysteme. Manche sind mehr vom globalen Handel, von Importen und Exporten abhängig, andere sind eher dienstleistungsorientiert. Und je nachdem, welche Sektoren durch die Covid-Krise stärker betroffen waren, hat es dann entsprechend da auch stärkere Auswirkungen
2: gegeben. Die Europäische Zentralbank versucht zu beruhigen, spricht von statistischen Effekten und einer Übergangsphase. Das Inflationsgespenst werde verschwinden, wenn die Krise erst einmal ausgestanden ist. Sind Sie auch so optimistisch?
3: Ja, davon gehe ich aus. Wir haben die Übernachfrage über das Angebot, wir haben teilweise Unterbrechungen in Wertschöpfungsketten gesehen, die zu höheren Produktionskosten geführt haben, die jetzt überwälzt werden und auch überwälzbar sind auf die Verbraucher, weil die wiederum bereit sind, jetzt, wo die Lockdowns geöffnet wurden, mehr nachzufragen und auch höhere Preise zu bezahlen. Wir haben in Deutschland die Mehrwertsteuererhöhung gesehen, die CO2-Steuer kommt dazu. Wir haben also Effekte gesehen, die jetzt tatsächlich die Inflation statistisch verzerren. Und ich glaube, die EZB tut Gutes daran, entsprechend aufzuklären.
2: Steigende Inflationszahlen werden die Gewerkschaften auf den Plan rufen. Bei anstehenden Tarifverhandlungen werden Gewerkschaften versuchen, höhere Löhne auszuhandeln. Das wiederum dürfte der Inflation neuen Schub verleihen. Müssen wir uns auf eine Lohnpreisspirale einstellen?
3: Eher nein, also Gewerkschaften beschäftigen ja auch Volkswirte und die wissen genau, dass das verzerrte Effekt ist und jetzt da drauf zu springen und zu sagen, wir handeln jetzt hier mal auf der Basis einer bei 3% oder über 3% laufenden Inflationsrate einen Lohnabschluss in dieser Größenordnung aus, das wäre keine gute Idee, das wissen die natürlich auch. Ich glaube schon, dass wir an der einen oder anderen Stelle härtere Verhandlungen sehen, aber es ist keineswegs so, dass die Grundlage für eine Lohnpreisspirale gegeben ist. Die disinflationären Effekte, also das, was wirklich die Inflation eigentlich drückt und auch in der Zeit vor Corona immer gedrückt hat, diese Effekte sind ja nicht weg. Allen voran die Digitalisierung, aber natürlich auch immer noch die Möglichkeit, die viele Unternehmen haben, nämlich ihre Leistungen ins Ausland zu verlagern. Und das alleine trägt dazu bei, dass die Löhne in Deutschland unter Kontrolle bleiben sollten.
2: Wenn wir nach Amerika schauen, dort ist die Inflation deutlich höher als in der Eurozone. Kommt von dieser Seite Neues ungemacht?
3: Naja, zumindest haben die Amerikaner eine andere Strategie. Ja, sie geben sehr viel Geld aus. Die Biden Administration wird jetzt nach der Sommerpause noch ein neues Paket in den Kongress einbringen von 3,5 Billionen Dollar über die nächsten zehn Jahre. Das ist eine gigantische Unterstützung von der Seite der Staatsausgaben. Die Zentralbank ist auch wesentlich expansiver unterwegs. Also die Wahrscheinlichkeit, dass in den USA die Inflation wesentlich ist, höher bleibt nach diesem Abklingen des Corona-Buckels, will ich es mal nennen. Die ist wesentlich höher als in Europa. Und das trägt natürlich dann dazu bei, dass die Schere, die Inflationsschere zwischen Europa und Amerika noch weiter aufgeht.
2: Mit welchen Konsequenzen?
3: Mit den Konsequenzen, dass wir eventuell natürlich Auswirkungen sehen auf die Zinsentwicklung. Und natürlich auch, dass der Wechselkurs, der dann ja wiederum auf die Zinsen reagiert, sich weiter verschiebt. Und das wäre natürlich dann auch eine Beeinflussung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Europa.
2: Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
1: Soweit eine Einordnung zur Entwicklung und zur Bedeutung der Inflation in der Eurozone. Was, Frau Werle, tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
2: Die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,37 auf minus 0,35 Prozent. Und die Feinunze Gold kostet 1.760,61 Dollar.
1: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Es gibt Gerüchte über die Commerzbank und die Staatsbeteiligung. Was wird da diskutiert? Mit welchem Echo?
2: Ja, es heißt, dass der Finanzinvestor Cerberus für den Kauf der Staatsbeteiligung an der Commerzbank Interesse zeige. Warum sich der Staat überhaupt an der Commerzbank beteiligt hat, ist ein paar Jahre her. In Zeiten der Finanzkrise hat, sich die, Commerzbank, hat die Commerzbank die Dresdner Bank übernommen, hat sich übernommen. Und um die Commerzbank vor dem Kollaps zu bewahren, ist damals der Staat eingestiegen. Cerberus ist bereits an der Commerzbank beteiligt, die Aktien von der Commerzbank aktuell über zwei Prozent plus.
1: Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. In Russland startete heute die Parlamentswahl, die bis Sonntag läuft, für uns Anlass, um einmal auf die wirtschaftliche Lage des Landes zu gucken, das ein durchaus wichtiger
4: Handelspartner für Deutschland ist. Mehr dazu von Frederik Rotha. Geschlossene Geschäfte, zurückhaltende Verbraucher, Unternehmen, die mit Investitionen warten. Die Corona-Pandemie ist auch an Russlands Wirtschaft nicht spurlos vorbeigegangen. Im vergangenen Jahr sank das Bruttoinlandsprodukt auf knapp 1,5 Billionen US-Dollar. Aber der Corona-bedingte Wirtschaftseinbruch fiel nicht so stark aus wie in anderen Industriestaaten. Das hängt damit zusammen, dass der Dienstleistungssektor, der ja in anderen Ländern stark gelitten hat, in Russland kleiner ist. Die Förderung von Öl und Gas, die Grundlage unserer Exporte, hat nicht so stark gelitten. Das sagt der Moskauer Ökonom Jewgeni Gondmacher. Auch andere Industrieunternehmen sind halbwegs gut durch die Krise gekommen. Maxim Schachow, Chef des deutschen Automobilzulieferers Scheffler in Russland. Wir hatten ein halbwegs erfolgreiches Jahr 2020 und wir haben jetzt schon wieder das Niveau von 2019 erreicht. Zusätzlich gab es auch Unterstützung durch den Staat. Zwar nicht so viel wie in Deutschland, aber es gab sie. Auch Scheffler hat Unterstützung bekommen. Wir mussten keinen Tag unsere Produktion anhalten. Scheffler produziert in Russland unter anderem Kupplungs- und Getriebeteile für die Kfz-Produktion. Die relevanten Wirtschaftskennzahlen entwickeln sich derzeit in Russland positiv. Die Konsumnachfrage zieht langsam an, der Ölpreis steigt seit Monaten. Das Vorkrisenniveau wurde im Sommer erreicht und die russische Zentralbank erwartet für dieses Jahr ein Wachstum von 3 bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die russische Wirtschaft steht also nicht schlecht da, dennoch erwarten Experten zukünftig keine großen Fortschritte. Eine Entwicklung, die auch Präsident Wladimir Putin vor wenigen Wochen auf dem Parteitag von einiges Russland kommentiert hat. Unsere Wirtschaft erholt sich, aber wir müssen dafür sorgen, dass es ohne Pause weitergeht. Ich werde die Aufmerksamkeit der Regierung darauf lenken, dass die Wirtschaft beständig, nachhaltig und langfristig wächst, die Einkommen der Menschen steigen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit spricht der Präsident die Themen an, die die Menschen im Land stark beschäftigen. Ökonom und Gondmacher. Umfragen zeigen, dass zwei große Themen die Bevölkerung beunruhigen. Das sind die steigenden Preise, also die Inflation und die Armut. Die Inflationsrate liegt in Russland bei knapp 7 Prozent. Sie hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Lebensmittel wie etwa Hühnerfleisch, Zucker und Sonnenblumenöl sind teurer geworden, während die verfügbaren Einkommen in den letzten Jahren gesunken sind. Rund ein Fünftel der Menschen in Russland lebt nach wie vor unterhalb der Armutsgrenze. Die soziale Lage der Menschen spielte auch im Parlamentswahlkampf eine Rolle. Wladimir Putin auf dem Parteitag von einiges Russland. Wie wir es vereinbart haben, werden wir als Soforthilfe den Rentnerinnen und Rentnern einmalig 10.000 Rubel auszahlen. Ich verstehe, dass es bei diesen Bürgern viele ungeplante Kosten gab, für Medikamente, Masken und andere nicht vorhersehbare
5: Ausgaben.
4: Die umgerechnet rund 115 Euro sind für Pensionäre in Russland viel Geld. Auch Millionen Feuerwehrleute und Soldaten bekommen in diesem Monat einen Extra-Bonus. Oppositionspolitiker kritisieren diese Geldleistungen als Beeinflussung kurz vor der Wahl. Grundlegendere Wirtschaftsthemen, wie der Fokus auf fossile Rohstoffe und die hohe russische Staatsquote, spielen im Wahlkampf quasi keine Rolle. Weil der politische Wille fehle, sich mit diesen unbequemen Fragen zu beschäftigen, meint Ökonom und Macher. Um da was zu verändern, braucht man Reformen. Reformen dauern lange, sind riskant und politisch schwierig umzusetzen. Deswegen ist das kein Thema bei uns.
1: Frederik Rotha, zur Lage der Wirtschaft in Russland. Chipmangel – diese Klage hören wir derzeit aus vielen Wirtschaftsbereichen, insbesondere aus der Autoindustrie, die deshalb oft gar nicht produzieren kann. Jedenfalls nicht so, wie sie gerne möchte und die Auftragslage das eigentlich hergeben würde. Genau in dieser Zeit des Mangels eröffnet der Halbleiterhersteller Infineon ein neues Chipwerk in Villach in Österreich. Zeitlich geradezu ein Glücksfall für das Unternehmen. einsleiten dazu von Stefan Liener.
6: Es ist eine der größten Investitionen in der Geschichte von Infinion. 1,6 Milliarden Euro hat die neue Fabrik in Villach gekostet. Knapp 400 Arbeitsplätze wurden geschaffen und das schneller als ursprünglich geplant. Für Infinion ist die neue Fabrik eine Vorzeigeproduktion. Dort stellt der Münchner Konzern nahezu vollautomatisch auf Basis besonders großer Siliziumscheiben, sogenannter 300 mm waver Leistungshalbleiter her. Bauteile, die den Stromfluss steuern und deshalb in vielen Produkten unerlässlich sind, sagt Infineon-Chef Reinhard Ploss.
7: Wenn es darum geht, einen Motor drehen zu lassen und das zum Beispiel bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wie man es ja auch im Auto braucht, dann muss dort Strom fließen. Und dieser Strom muss natürlich geregelt werden, damit der Motor sich entsprechend dreht. Das können Leistungshalbleitern da ist ein kleiner Computer und der sagt dem, jetzt mach mal dieses oder mach mal jenes, worauf sich der Motor dann entsprechend dreht, beschleunigt, aber
6: auch Energie beim Bremsen zurückgewinnt. Der Markt für solche Bauteile wächst seit Jahren rasant und ein Ende dieses Booms ist laut Infineon nicht absehbar. Mit der neuen Fabrik will Infineon-Chef PLOS nun dieser wachsenden Nachfrage gerecht werden. Infineon hat in Europa zwei große
7: Chipfertigungen, einmal in Dresden, jetzt dann auch in Villach, auf sehr innovativen 300 mm Scheiben die auch eine hohe Automatisierung ermöglichen. Mit diesem Werk werden wir unsere Kapazität um 30, 40 Prozent erhöhen und können damit das gesamte Wachstum, was durch Elektromobilität und andere Trends kommt, die Welt wird ja immer elektrischer,
6: da sind wir von zentraler Bedeutung unterstützen können. Aus der EU-Kommission kam ausdrückliches Lob für die neue Infineon-Fabrik in Villach. Sie gilt Europas Industriepolitikern als Leuchtturm. Die Corona-Krise mit ihren unterbrochenen Lieferketten habe gezeigt, wie abhängig man sich gerade im Bereich der Halbleiter von Asien gemacht habe und wie verwundbar dies die hiesige Industrie gemacht habe. Nun will man Gegensteuern und Chipfertigung zurückholen oder neu aufbauen.
1: Stefan Liener über das neue Schipwerk von Infinien. Und wir kommen zu unserer Serie Firmenporträt, Bestandteil dieser Sendung an jedem Freitag. Heute mit einem Besuch bei Magna Glaskeramik. Dort werden aus aussortierten Flaschen oder Fehlproduktionen hochwertige Gebäudefassaden oder Ladeneinrichtungen. Oder auch schon einmal die Dekoration im Weinkeller eines höchst prominenten Sängers. Sven Kochale war bei der Firma aus Teutschenthal bei Halle und hat sich angeschaut, wie dort was gemacht wird und für wen. Das Geschäftsmodell
0: von Magna Glaskeramik basiert im Grunde genommen auf einem Scherbenhaufen. Doch es sind spezielle Haufen, erklärt Werksleiter Martin Kettmann, die da auf dem kleinen Industriegelände mit seinem
8: schlichten Fabrikgebäude lagern. Im Grunde genommen, wir können jetzt nicht vorne zum Glascontainer gehen, das Material nehmen, in unseren Ofenwagen schütten und hätte dieses wunderschöne Material daraus einfach viel zu viele Fremdbestandteile.
0: Er meint Fremdstoffe wie Metallreste, Holz oder Papier. Für die spezielle Glaskeramik aus Teutschental braucht es reines Material und eine Qualität, wie sie zum Beispiel Fehlproduktionen direkt aus der Flaschenfabrik mitbringen. Das können Flaschen mit krummen Hälsen oder zu dünnen Böden sein. Auch ausgemusterte Schutzgläser für Solarplatten sind interessant. Das Glas wird zunächst gebrochen. Das übernehmen spezielle Zerkleinerer, die in einer großen Halle stehen und von Jens Schischinski bedient werden.
7: Die Maschine ist jetzt im Ruhezustand. Ich würde jetzt den
0: Vorbrecher mal anmachen, wird gleich ein bisschen lauter. Er steht vor einer Maschine mit einem großen Trichter und muss eine Treppe höher gehen, um den Hauptschalter zu bedienen. So Achtung! Das Mahlwerk mit seinen Walzen und Backenbrechern setzt sich in Bewegung. Es knirscht und rumpelt und staubt. Jetzt zersplittern die Scherben und werden auf die gewünschte Größe gebracht.
7: Also Backenbrecher bedeutet eigentlich, dass man wie zwei äh, Platten hat, die äh, gegeneinander das Glas
0: zerdrücken. Ein Bagger bewegt seinen Greifarm immer wieder in einen Container und füttert das gewaltige Mahlwerk mit weißen, grünen oder braunen Scherben. Anschließend werden die Splitter auf eine spezielle Ofenform geschüttet und für das Brennen vorbereitet. Und an dieser Stelle kommt Handarbeit ins Spiel, erläutert Werksleiter Martin Kettmann.
8: Da ist es halt sehr schwierig, eine Schütttechnologie zu entwickeln, die halt so dünn schüttet, dass es halt trotzdem sehr gleichmäßig ist. Ich vergleiche das immer, wenn man einen Sack Kies. Oder einen Satz, Sack Split äh, auf dem Boden verstreut und will dann 5 cm Schicht draus haken, dann klappt das mit Split wunderbar. Mit einem groben Kies oder mit einem Bahnschotter klappt das halt überhaupt nicht. Und so kann man das auch bei uns vergleichen. Und das ist halt der Grund, weshalb das nicht alles maschinell möglich ist, sondern dass wir halt wirklich die Handarbeit des Mitarbeiters benötigen, der halt am Ende über die Qualität, über die Endqualität des Materials direkt
0: natürlich Einfluss nimmt. Die Scherben liegen jetzt in mehreren Schichten übereinander in der Form. Durch die mechanische Zerkleinerung sind sie an den Kanten gerundet. Mitarbeiter müssen sie per Hand immer wieder einebnen. Das ist wichtig, um später eine möglichst gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Im Ofen verbinden sich die Scherben dann bei Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius zu einer
8: Masse. Das Material wird sofort äh, schockerhitzt, wo es halt auf einer verschiedenen temperatur durchläuft, die halt das Material dazu anregt, auf der einen Seite zusammenzuschmelzen. Das heißt, dass man eine sehr glatte Oberfläche hat aber halt auch im zweiten Nachgang äh, Kristallisation hervorruft. Das heißt, das was in der Glasindustrie sozusagen oder in einem Glasbuch als Fehler im Glas beschrieben wird, Kristallisation im Glas, das ist genau das, was unser Thema ist. Wir provozieren diese Kristallisation im Glas und das ist halt am Ende auch dieser glaskeramische Anteil, den wir haben und halt auch namensgebend natürlich für uns ist. Am Ende werden feste
0: Rohplatten in unterschiedlichen Farben und Optiken entstehen. Die Glaskeramik ist einerseits lichtdurchlässig, und andererseits blickdicht und erinnert an mineralische Stoffe wie Jade. Daraus entstehen dann je nach Kundenwunsch Designtische, extravagante Ladeneinrichtungen mit Hintergrundbeleuchtung oder neue Gebäudefassaden. Doch zuvor müssen die Rohplatten noch poliert und kleine Fehler ausgebessert werden. Das übernimmt Willi Großart. Er leitet die Endverarbeitung und muss dabei sehr behutsam vorgehen. Ja, es ist Glas, es ist passiert relativ schnell, dass Ecken wegplatzen, wenn man nicht vorsichtig genug ist. Je nachdem, wie groß die Ecke oder was auch immer wegplatzt, muss man halt von vorne anfangen. Das gehört leider dazu. 20 Mitarbeiter hat die Firma inzwischen und sie sucht neues Personal, denn die Auftragsbücher sind voll. Werksleiter Martin Kettmann hat einen Trend erkannt und ist mit seiner recycelten Glaskeramik
8: inzwischen überall auf der Welt unterwegs. Mittlerweile ist so ein bisschen so ein Umdenken da. Man merkt, das halt, dass immer mehr die Nachfrage ist, gerade nach der Nachhaltigkeit. Das ist gerade auch das Stichwort Urban Mining, dass jetzt Projekte kommen. Wir haben jetzt in, äh, in den Niederlanden ein Projekt, wo halt äh, ein Gebäude sozusagen eine große Glasfassade hat, der halt komplett recycelt werden soll. Dann werden wir also wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres komplettes Glasmaterial bekommen und werden daraus unser Produkt Glaskeramik produzieren, was dann bei der Renovierung des Gebäudes im Foyer verbaut werden soll. Das, was wir machen, ist ja nicht nur Recycling, sondern es ist im Endeffekt ein Upcycling. Es ist ja eine optische Aufwertung, es ist äh, energetisch besser als die ganz normale Sicherheitsglasproduktion oder ähnliches und damit ist das natürlich auch die Überzeugungskraft irgendwo zu sagen, hier ja, ich habe das, was ich vorher an der Fassade habe, habe ich jetzt unten im Foyer hängen und dann ist das für uns natürlich sehr lukrativ und dass wir mal versuchen mehr und mehr zu forcieren, weil wir halt uns mehr und mehr in dieser Recycling-Richtung bewegen
0: wollen. Dabei sollen auch prominente Namen helfen. So erzählt der Werksleiter, dass seine Firma bereits den Weinkeller von Musiklegende Bob Dylan ausgestattet habe.
1: Soweit das Firmenporträt von Sven Kochale über Magna Glaskeramik. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Das erste Thema hier, im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft der Lokomotivführer, hat es nach mehreren Streiks eine Einigung gegeben. Die Süddeutsche Zeitung
5: kommentiert. Der streikaffine GDL-Chef Klaus Wieselski hat nun zwei der Ziele erstreikt, die er die ganze Zeit verfolgte. Die Lokführergewerkschaft schloss erstmals für Bahnbeschäftigte etwa in der Verwaltung einen Tarifvertrag ab. Sie erweitert also ihre Machtbasis. Und vor allem hebt sich der GDL-Abschluss deutlich von der mageren Lohnerhöhung ab, mit der sich die EVG zufrieden gab, eben weil Corona das Bahngeschäft drosselte und Milliardenverluste erzeugt. Der Berliner Tagesspiegel betont dagegen, die Entgelterhöhungen bleiben unter den Erwartungen, trotz Corona-Prämien. Und im Streit um die Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes hat sich die Bahn klar durchgesetzt. Die GDL-Tarifverträge gelten nur in den Betrieben, in denen die GDL mehr Mitglieder hat als die EVG. Wieselski muss also versuchen, noch mehr Mitglieder zu gewinnen. Ob ihm das gelingt, hängt ab von der Bewertung des Abschlusses. Als strahlender Sieger geht Wieselski nicht vom Platz. Die USA, Großbritannien und Australien haben offenbar als Reaktion auf Chinas Machtansprüche im indopazifischen Raum eine neue sogenannte Sicherheitsallianz verkündet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erläutert, dass auch Paris wütend auf die Abmachung reagiert, ist nachvollziehbar. Denn der Vertrag, den französische Firmen für den Bau konventioneller U-Boote für Australien besaßen, ist nun perdu. Die deutsche Politik reagiert erwartbar alarmiert, weil sie fürchtet, in der Auseinandersetzung mit China unter die Räder zu kommen. Welche Schlüsse lassen sich noch ziehen? Der Pakt wurde einen Monat nach dem Abzug aus Afghanistan geschlossen. Biden wollte sich auf China konzentrieren, er tut es und schließt neue strategische Sicherheitspartnerschaften. Und im Rüstungssektor gibt es keine Skrupel. Britische Versuche, Pariser Verärgerung zu dämpfen, sind Heuchelei. Das Handelsblatt aus Düsseldorf fordert als Konsequenz, die europäischen Staaten müssen sich stärker mit auf vielen Feldern gleichgesinnten Nationen wie Japan, Südkorea und ja eigentlich auch mit Australien verbünden. In der Wirtschafts- und Technologiepolitik etwa. Weder den USA noch China sollten sie hier einfach so das Feld überlassen. Wir leben in einem asiatischen Jahrhundert. Es ist kein europäisches, aber auch kein amerikanisches. Das muss die europäische Außenpolitik künftig stärker bestimmen.
1: Und mit diesem Hinweis auf ein asiatisches Jahrhundert endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawitzki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier am Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag aus Berlin über einen umfangreichen geplanten Wohnungskauf des Senats von 14.000 ist die Rede. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.